0: Hej allesammans, jag hoppas ni har det bra idag och kan njuta av lite skönt vårväder i kombination med den här podden förhoppningsvis. En podd som jag och Amanda gör i samarbete med kidsbrandstore.se, en webbutik med massa olika märkeskläder och kvalitetskläder för barn och för ungdomar.
1: Och samtidigt som den här säsongen går mot sitt slut så tar ju faktiskt våren sin början. Och vill man då uppdatera sin garderob med lite tunnare och lite vårtrendiga plagg så tycker jag att man ska ta chansen att vara med i den tävling som just nu pågår hos Kids Brand Store. För att göra just det så behöver man ta ett foto och ladda upp på Instagram med hashtaggen BrandMeUp18. Och motivera också
0: varför just du ska vinna. Sen är det bara att börja fundera på vad man är sugen på. Och är man som mig lite frusen av sig även om det går mot varmare tider så kanske det är en kofta eller en college-tröja som man är ute efter. Jag var inne och kikade lite och de hade ett par riktigt snygga från märket Replay.
1: Vinnaren presenteras genom vår partner kidsbrandstore.se och får 3000 kronor att handla för oss dem. Men nu är veckans avsnitt.
0: I förra avsnittet berättade vi om inledningen till dagens fall, om en 61-årig kvinna som heter Madeleine. Hon fick kontakt med en grupp som hade problem med alkohol, droger och pengar. Till en början så var vänskapen bra och Madeleine hjälpte gruppen då ekonomin inte gick ihop. Men när hon ville ha tillbaka sina pengar var hon inte lika omtyckt. Gruppen började smida planer för att göra sig av med henne den 17 juni blev hon bjuden på grillfest. Några åkte hem under kvällen, men andra stannade kvar. Och några timmar senare var Madeleine död. Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 6 tar vi upp fall från Dalarna. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om gruppmordet del 2- Den 16 juni, dagen innan grillfesten- befinner sig stora delar av gruppen hemma hos Alice och Isak. De som saknas är Magnus och Elinor samt Jimmy. Sten sitter på soffan och tittar på tv- då han hör hur Emil, Moa och Sanna pratar om någonting ute på balkongen. Kanske är också Conny och Isak med dem. Det är inte första gången det smusslats. Sten har tidigare hört gruppen prata om Madeleine- att hon ska plockas bort- men ingenting specifikt om hur eller när det ska ske. Även Alice hör gruppen prata om det. De säger aldrig att de ska döda Madeleine. Bara att hon ska försvinna. De pratas om sopsäckar och olika verktyg. Vid ett tillfälle går Conny, Emil och Sanna ut i köket och stänger dörren. Kan kär också isäck med dem. Därifrån så ringer de till Jimmy och berättar om kvällens planer. Förutom mordvapen och betalning pratar de om hur mycket pengar de kan ta ut från Madeleines kort. De talar kryptiskt och säger inte pengar utan paket. Efter torsdagens misslyckade mordförsök så träffas gruppen hemma hos Conny och Pernilla på fredags förmiddagen. Kvart över ett så använder sig någon eller några av datorn i vardagsrummet. Det görs ett par sökningar. Hur gör man det perfekta mordet? Hur man mördar någon? Men i efterhand så säger sig ingen veta vem som gjorde sökningarna. Conny plockar därefter upp en telefon och ringer till Madeleine. Han frågar om hon vill med ut och fiska men hon svarar nej. Han ringer upp henne och frågar då om hon vill med ut och grilla och svaret blir ja. Conny, Emil, Isak och Jimmy åker därefter in på stan. Klockan 15.39 registreras det första köpet- en flagglina på minst 10 meter som inhandlas på ett byggvaruhus. En dryg kvart senare köps två rullar med svarta sopsäckar och en fällkniv. Klockan 16.17 fastnar Conny och Emil på en övervakningskamera- då de köper dricka på Systembolaget. Två flaskor vodka och tolv alkoholäsk specificeras på ett kvitto. Kort därpå köper de plasttallrikar, godis och mat- samma dag pratar Madeleine i telefon med exmannen Christian. Hon låter glad och berättar för honom att hon varit nykter i åtta dagar. Hon frågar om Christian har lust att följa med henne till kia dagen därpå. Den nya lägenheten är ännu inte fullt inredd och det finns ett par saker där som hon behöver. Christian säger ja och de bestämmer att de ska höras mer under morgondagen. Madeleine blir upphämtad ett par timmar senare- och åker med gruppen ut mot myggkärn. I bilen sitter Sten, Magnus, Elinor och Madeleine. Kanske är också någon mer med. Under färden klockan 19.13 skickas ett sms från Magnus mobil till Connys. Det står, nu har vi henne i bilen. Jippi, blod, kram Elinor. Stämningen är god när de kommer ut till grillplatsen. Med fiskarna ute på bryggan och grabbarna som tänder i grillen. Emil har med sig en morakniv som han använder för att skära och vända på det marinerade köttet. Skaftet är grönt och vitt. Efter Isaks utbrott mot Madeleine, då hon kallat sambon Alice för hora, så åker vissa i gruppen hem. Sanna och Emil smsar då hon åkt med in till Borlänge. När hon och Sten är tillbaka igen så bestämmer sig sällskapet för att dra vidare. De har tidigare under kvällen stått vid bilen och pratat om ändrade planer. De hade inte räknat med att andra skulle befinna sig på platsen. Någon säger att de ska köra mot Triangeln- ett ställe i Sandviken som tidigare varit en avrättningsplats- och som det nu ryktas spöka kring. Men innan de åker iväg så ber Isak eller Jimmy- att sten ska fälla upp till hundgaller- som ibland skiljer baksäte och bagageutrymme åt. Den ena låsmekanismen är sönder- och gallret faller ner ibland- när Sten får för frågan så förstår han vad det är som snart ska hända. Han gör som han blir tillfrågad och hoppar sedan in i förarsätet på den röda Volvon. Conny slår sig ner bredvid honom. I baksätet sätter sig Emil på vänster sida med Moa i knät, Madeleine i mitten och Sanna till höger. Emil stoppar den grönvita morakniven i ryggfickan på sätet framför. Längst bak i skuffen hamnar Jimmy och Isak- Sten lägger i en växel och kör ut från grillplatsen. Någon gång under färden så bestämmer de sig för att ändra destination. De kör mot långshyttan istället för Sandviken. När låten Forever Angels spelas upp så händer det som flera väntat på. En vit lina ses i bilens backspegel. I Sannas ögonvrå så ser det ut som både Isak och Jimmy håller i den. Lina åker snabbt över Madelens huvud- och är tänkt att fastna om hennes hals. Men linan får fäste i munnen- och Sanna och Emil tar båda tag om den- och flyttar ner den till halsen. Framför Madelens kropp håller de varann i hand. Sten koncentrerar sig på körningen- och ser inte riktigt vad som händer. Moa däremot vänder sig hastigt bakåt. Hon ser linan kring Madelens hals. Två olika händer som håller i den- och Emil och Sanna som flyttar repet- och håller fast Madeleine. Emil säger åt henne att inte titta- och hon vänder blicken framåt igen. I passagerarsätet fram- så håller Conny händerna över öronen- för att stänga ut den höga musiken som skrålar. Han blundar också- då han inte vill se vad som för sig går där bak. Han öppnar dock ögonen en stund- och ser att Emil är kritvit i ansiktet- och Moa ser rakt fram- några minuter senare stannar bilen in till Connie gruva. Konny kastar sig ur och kräks. Han ser att Moa är vid motorhuven och att Jimmy springer runt, runt. Isak tar sig tillbaksätet och börjar dra ut Madeleine. Sanna hjälper till genom att knuffa på. Snart ligger den 61-åriga kvinnan på backen och flera ser på när Isak med ett blänkande föremål i handen utdelar flera hugg. Conny tycker att det ser ut som en grönvit morakniv- och han vill minnas att den tidigare användes vid grillningen. Attacken stannar upp och Isak går en bit därifrån- för att torka av sig gräset. Några i gruppen hör ljud från Madeleine. Det låter som ett kippande efter luft- och någon säger hon lever. Isak springer då tillbaka och attackerar henne ännu en gång. Han slänger sen iväg kniven- Emil tycker att Isak ser väldigt arg ut och går för att plocka upp den. Någon tar fram de svarta sopsäckarna som legat i bagageutrymmet. Emil och Isak hjälps därefter åt med att träda dem över kroppen. En från var vardera håll. Säckarna tejpas sedan ihop med silvertejp. Samtidigt som det händer så försöker Emil att hitta bort. Men det går inte att sudda ut allt blod. De drar fram kroppen till det yttre staketet som omgärdar gruvhålet. Jimmy och kanske också Connie håller upp det- då Emil och Isa knuffar kroppen under. Därefter hävs den ner i det mörka vattnet.
1: Välkommen in i studion och i den här diskussionen. Precis som den sista berättelsen i det förra avsnittet- så valde vi att väva samman de inblandades egna berättelser- i det vi just hörde, alltså vad som hände den 17 juni. Och Vi ska ägna den här diskussionen åt en sammanfattning- kring vem som är vem i det här fallet, som kan vara lite rörigt- men också introducera lite ny fakta.
0: Ja, och det är ju för att det handlar om så pass många människor- och jag tänker att det kanske blir enklast om vi delar upp det här i vem som bor var och vem som är tillsammans med vem också. Först ut så har vi Conny och Pernilla. Conny han är äldste i gruppen, han är 46 år och han har missbrukat droger under nästan 27 års tid. Hansambo sambo, Pernilla, hon är 32 år och hon har haft hörselproblem sedan hon var liten. Och hon förekommer också en hel del samtal och en hel del sms som skickas till de olika personerna i gruppen under just mordnattan.
1: I Conny och Pernillas lägenhet bor också 20-åriga Sanna och 45-åriga Sten- de är inte ett par ska tilläggas men de är vänner och Sten känns lite som ett bihang till gruppen egentligen. Han är mest med på ett hörn och det beror på kopplingen till Sanna. Sanna har en missbruksproblematik vad gäller hash och amfetamin. Båda får hon i sig under mordnatten och det är också Sanna som senare kommer berätta för polisen var madelens kropp finns– och Sten han har lite problem med minnet och hans roll i den här gruppen och i de här händelserna är att han kör bilen. Och i samma trapphus
0: som de här fyra personerna bor så bor ju
1: också Magnus och
0: Eleanor 36 och 30 år gamla. De är inte heller en central del av den här gruppen skulle jag vilja säga. Båda har ganska grava problem med alkohol och Eleanor hon tar också tabletter ibland. Magnus var den som introducerade Madeleine till resten av gruppen. Och Elinors signatur, det är den som finns i det här smset som skickas till Conny då de är på väg ut till grillplatsen. Det här smset som det står jippi blod i. Och Eleanor, hon har ett handikapp som gör att hon har minnessvårigheter Och detta efter att hon var med om en bilolycka och slog i sitt huvud väldigt
1: hårt. Nästa bostad är den där Alice och Isak bor, 29 och 25 år gamla är dem. Alice är den enda som inte är med den 17 juni eftersom hon då är med sin son och sin pappa. Hon har inga problem med vare sig alkohol eller droger. Däremot har hon inlärningssvårigheter och har även svårt med tidsuppfattning. Och det gör att det senare blir jobbigt för henne att prata med polisen i förhör. Hon har svårt att förklara och minnas det som hänt. Och hennes sambo Isak, han är den som verkar utdela de här knivhuggen mot Madeleine men även strypa henne som vi fick höra de andra gruppen berätta om. Isak har en missbruksproblematik och han säger själv att det rörde sig om mestadels alkoholen den här våren.
0: Det är mycket information nu så jag hoppas att ni hänger med. Tre personer är det som återstår i det här. I Alice och Isaks lägenhet så sover ju också 24-åriga Emil och 21-åriga Moa. Och de har varit ett par i ungefär ett år. De har under den tiden varit tillsammans och de har också varit isär ett par gånger. Emil är den person som ringer det här samtalet till Jimmy och planerar mordförsöket den 16 juni. Han har narkolepsi och han har problem med minnet. Och han har också mått psykiskt dåligt under en väldigt lång tid berättar han. Och han missbrukar hash, amfetamin och alkohol. Något som han och Moa ofta bråkar om. Under själva mordet så sitter Moa i hans knä och Emil hjälper till att flytta den här lina ner till halsen. Och samtidigt också hålla fast Madeleine.
1: Och sist men inte minst så har vi Jimmy. Och likt Sten, Pernilla, Alice och Moa så har Jimmy inga större missbruksproblem. Han jobbar skift på en industri och är 21 år gammal. Han bor också en bit utanför Bålänge i en stuga som tillhör hans pappa. Och den här stugan kommer vi berätta mer om sen. Han är med både under mordförsöket på Madeleine men också under mordnatten. Och han pekas ut som en av de personer som är med och stryper Madeleine.
0: Och vissa av de här personerna i gruppen de har ju känt varandra en längre tid. Conny berättar att han och Magnus de träffades för 15 år sedan- och han och Isak träffades för nästan 10 år sedan. Medan han bara har känt till exempel Sanna, och Sten och Eleanor ett par
1: månader. Och så ser det ut för flera personer i gruppen. Några har varit tillsammans längre perioder och andra är ganska nya bekantskaper- Ändå så har de en så pass stark sammanhållning som de faktiskt har.
0: Vi ska snart gå tillbaka in i berättelsen men först vill jag bara flika in en sak. Och det är anledningen till att vi har tagit upp missbruk, livssituation, val som de här personerna gör och även handikapp i den här diskussionen. Det är för att alla de här sakerna kommer att spela en roll när man senare gör sina bedömningar gällande påföljder. Och det ska vi gå in lite närmare på i nästa diskussion.
1: Men nu ska vi höra vad som händer efter att gruppen gjort sig av med Madeléns kropp.
0: I den röda Volvon lämnar gruppen Rällingsbergskruvan i backspegeln- och kör till en sjö utanför Borlänge. In till en badplats stannar de och kliver ur- Isaks kläder är blodiga och han tar av sig allt utom kalsonger. Han tar därefter ett dopp i vattnet. När han kommer upp läggs de blodiga kläderna i en plastpåse som slängs in i bilen. Även Emil har fått blod på sig och tvättar av händer och armar i sjön. Han plockar också fram den grönvita morakniven och kastar ut den i vattnet eller vassen. Isak plockar fram en väska eller påse från bagageutrymmet- i den ligger ett ombyte med kläder som han nu tar på sig. Därefter åker sällskapet vidare till bårlänge. Sanna pratar i telefon under färden och Emil försöker få i Magnus. Isak och Jimmy släpps av först, sen Conny hemma vid sitt. Därefter åker Emil och Moa, Sten och Sanna till köpcentret Kupolen. Vid en bankomat använder sig Emil av Madalens bankkort. Ett kort som flera i gruppen kan koden till. Han gör fyra uttag om 2000 kronor. Sen är gränsen nådd. Enligt Emil så är han ensam vid tillfället. De andra sitter i bilen och väntar. Men Sanna berättar att även hon var framme vid bankomaten. Av de 8000 kronorna så ska 5000 till Magnus. Detta då har han några dagar tidigare lämnat över Madelins lägenhetsnyckel. Flera tror att pengarna också är till för att Magnus ska hålla tyst om det som hänt. De reserande 3000 kronorna delas jämt mellan Conny, Emil och Sanna. Samma dag så är Madeleines exman Christian på ett AA-möte. Klockan ett på dagen så är mötet över- och han ringer upp Madeleine för att prata om IKEA-besöket. Men samtalet går inte fram och han får inte tag i henne. De kommande dagarna blir han allt mer orolig. Hon har alltid av sig om hon ska bort- Och vid flera tillfällen så har han varit och knackat på i lägenheten utan svar. Han har tittat in genom brevinkastet och sett att posten ligger kvar på samma plats som sist. Natten mellan lördagen och söndagen åker Sanna, Emil, Sten och Moa till Madeleines lägenhet med nyckeln de fått från Conny. Sten vill inte längre vara med men han säger ingenting. De öppnar dörren och går in i bostaden- där plockar de på sig dator, dammsugare, kablar, en lock eller plattong och sex paket cigaretter. Vid det tillfället har gruppen också gått igenom Madeleines handväska och delat ut hennes tillhörigheter. Elinor har fått ta emot Madeleines mobiltelefon och digitalkameran hamnar hos antingen Moa eller Alice. Efter lägenhetsstölden åker Sanna och Sten, Emil och Moa till McDonalds och köper mat- Klockan är efter tre på natten. De betalar med Madelens kort och åker sedan vidare till Conny och Pernillas lägenhet. När maten är uppäten somnar de. På söndags eftermiddag så beger sig Sanna och Sten, Emil och Moa, Isak och Jimmy ännu en gång till köpcentret Kupolen. De köper skor och kläder för sammanlagt 6608 kronor. På måndagen fortsätter kortet att användas. Vid ett gatukök och i en matbutik. Vid tidpunkten kan Sanna, Conny och Isa kopplas till platserna genom sina mobiltelefoner. Och dagen därpå så görs en liknande koppling till Moas mobiltelefon. De Madelens kort används vid en bensinstation i Falun och en pizzeria i Sandviken. Därefter tycks hon få sällskap i Borlänge, Ludvika och Grängesberg. Förutom hennes mobil så befinner sig Sanna, Emil och Jimmys på samma platser. Några dagar efter mordet beger sig delar av gruppen ut till Jimmys stuga. Enligt Jimmy så är alla på plats förutom Magnus, eller Nor och kanske Alice. Men enligt Conny så är det han själv, Sanna, Sten och Jimmy och kanske någon mer. De har också olika uppfattningar kring det som händer vid stugan. Jimmy menar att de mekar med en bil, grillar och badar. Har det trevligt. Medan Conny berättar att de är där för att elda upp bevisen. Stugan ligger i närheten av en sjö- och intill den så finns en cementrörsgrill. De blodiga kläderna och Connys skor kastas in i lågorna. Den 27 juni är det fest hemma hos Jimmys ex-flickvän. Det som killarna har berättat för henne har vägt tungt- och den här kvällen klarar hon inte av att hålla det inom sig längre. Hon berättar för en man som är där att Isak och Jimmy haft i ihjäl Madeleine. Mannen blir förvånad. Han känner Madeleine och hans mamma är vän med henne. För att få reda på mer så ringer han till mamman kort därpå. Och de bestämmer sig tillsammans för att ta kontakt med Madeleines exman Christian. Dagen därpå, under tisdagen, så är mannen på en annan fest då han stöter ihop med Jimmy. Han tar med sig den unga killen ut på balkongen och säger att han vet vad han och Isak har gjort. Jimmy blir alldeles blek och börjar skaka. Han säger ingenting till en början. Men när mannen frågar om Jimmy är rädd så säger han ja. Under tisdagen tar också Christian kontakt med polisen och berättar om den försvunna Madeleine. Dagen därpå ska han göra en polisanmälan, men redan nu drar utredningen igång. Samtliga patruller är upptagna under kvällen, men 08.35 på onsdagen så åker de till Madelens lägenhet. När man kliver innanför dörren så är kokrån in till vänster. Mittemot den en toalett och rakt fram allrummet. Längs vänstra väggen i allrummet står ett kylskåp och en mikro. Sen en stol, en skänk och en bokhylla. Till höger ligger en grå luftmadrass med kuddar och bäddade ovanpå. Vid foten av madrassen ett par ouppackade flyttlådor. Längs bortre väggen finns en balkongdörr och till höger om den ett fönster. Ovanför en tom gardinstång och ingen madeleine. Vittnesuppgifterna får polisen att rikta blickarna mot gruppen- och den första juli görs en husransakan ute vid Jimmys stuga. Fastigheten är belägen en bit utanför Borlänge- och består av en större bit öppen mark i anslutning till en sjö. Platsen är omgiven av skog och flera byggnader är uppresta- stugan och baracker. I det vildvuxna gräset står flera gamla bilar parkerade- där ligger också skrot och skräp. Förutom bilarna så finns också en buss, en husvagn och en lastbil på gården. En av registreringsskyltarna matchar inte fordonet. Den är troligen stulen. Man letar efter Jimmy, men han är inte där. In till sjökanten ligger en brygga och till vänster om den en grillplats. Bland de förkolnade resterna så ser polisen ett järnrör och några vita benbitar. Det ser ut som kotor och tekniker tillkallas. Runt och i eldplatsen görs flera fynd som skickas på analys. Benresterna visar sig vara kotor från en hjort men man hittar också rester från kläder. Ett metallspänne från ett skärp, flera knappar från olika byxor och tröjor- –handskar, en plastpåse och brandskadade tyger. Man finner också starka spår av bensin bland askan. Senare kommer man kunna konstatera– –att det är kläder från minst tre olika personer som bränts. Utöver det så har också Madelens handväska, rep och plastpåsar hamnat i lågorna. Samma dag som husransaken grips Sanna, Emil och Jimmy– Dagen därpå plockar Sten, Moa och Alice också in och den tredje juli Isak och Conny. Eleanor, Magnus och Pernilla tas de följande dagarna. Sanna berättar i de första förhören om det som hänt. Hon erkänner sin egen involvering och hjälper polisen att hitta Madeleines kropp. Mordpodden, vi diskuterar verkliga mordfall och det svenska rättssystemet.
1: Då är vi tillbaka i studion igen här hos oss Amanda och Linnea och vi ska faktiskt börja med en liten avstickare från dagens fall och berätta kort om våra planer inför sommaren och hösten som ni har frågat ganska mycket om. För det här avsnittet är ju säsongsavslutningen på säsong 6 av Mordpodden.
0: Och det har gått riktigt snabbt som det brukar göra faktiskt tycker jag. Och mer avsnitt det blir det framöver. Dels i höst och vi är tillbaka med två stycken nya säsonger. Men vi kommer också köra på lite specialavsnitt i sommar.
1: Ja och de här avsnitten kommer vara ganska annorlunda från hur det brukar låta så ni är beredda på det. Vi kommer inte ha berättelser och vi kommer heller inte fokusera på ett specifikt mordfall. Istället så ska vi i varje avsnitt titta tillbaka på de tidigare säsongerna för vi har ju varit igång ett tag nu. Så vi ska prata om hur det var att arbeta med de här fallen, hur det kom sig att vi startade podden, hur resan sedan har fortsatt och vi ska svara på de vanligaste frågorna vi får och också ta upp lite ny information om de här avsnitten och vad som hände sen. Det blir helt enkelt en bakom kulisserna säsong kan man säga som vi hoppas ni kommer uppskatta.
0: Och låter det här som någonting som du vill lyssna på så gör det, var med oss i sommar det skulle vi bli jätte, jätteglada för. Eller rättare sagt låt oss vara med dig i husvagnen, på jobbet, genom fjällen på stranden eller bara hemma.
1: Och om ni har tips eller önskemål om vad ni vill att vi ska prata om i de här avsnitten så får ni jättegärna höra av er till vår mail mordpodden@gmail.com eller till vår Facebook-sida eller Instagram där vi heter Mordpodden. För vi kommer ju ha möjlighet att prata om saker som vi inte har möjlighet att prata om annars. Så då vill vi ta upp saker som ni vill höra om såklart. Men nu så ska vi gå in på ett par andra saker, saker som har med dagens fall att göra. Och det första vi vill lämna det är hur tekniskt det här fallet är från en utredningssynpunkt. Vi tar ju
0: upp det här som en löpande berättelse som vi ofta gör men... Anledningen till att vi kan göra just det i det här fallet- det beror ju på att det finns så pass mycket teknisk bevisning att luta sig på. Det är kartläggningar av mobiltelefoner och de master de har kopplat upp sig till. Det är utskrifter av sms och samtal, det är kvitton, det är övervakningsfilm- som helt enkelt ger oss den här grunden att stå på. Och det finns en intressant aspekt som vi inte har nämnt ännu- och det är någonting som polisen får tag i när just Sanna grips- I hennes mobiltelefon så finns nämligen en app som spelar in samtal.
1: Och den här appen installeras två timmar innan Emil lånar Sannas mobil för att ringa Jimmy den 16 juni och prata om planen att mörda Madeleine. Sanna menar att det inte var därför hon installerade den utan att det var helt enkelt en app som någon av hennes vänner hade och som hon därför också ville testa. Oavsett anledningen så blir den dock en väldigt stor hjälp för polisen och deras utredning.
0: NOA, alltså nationella operativa avdelningen, det är de som går in och hjälper till att göra analyser på just det här materialet. Genom det så lyfter de också ett antal konversationer. Ett par av dem tänkte jag faktiskt att vi ska ta upp. Det är sms som har skickats mellan Sanna och Emil under den 18 till och med den 20 juni. Alltså de här dagarna som Madeleines kort används lite här och lite var. Och i den första konversationen så berättar Emil att han håller på att bli sjuk och att han inte kan sova. Sanna svarar då, du jag vet hur det känns, jag har alla syner i huvudet. Visst är det inte roligt, säger Emil.
1: Sanna skriver då att hon har ont i bröstet och svårt att sova även hon. Emil säger att han vet hur det känns och Sanna säger att hon bara vill skrika. Och Emil skriver att han vet varför. Sanna avslutar det här med att skriva alla känslor. Och Den 20
0: juni runt klockan halv elva på kvällen så skriver Sanna så här. Vi tänkte låna kortet imorgon. Både jag och Emil lär handla. Jag måste ha nya skor. Och Emil svarar på det här bara att komma hit och hämta det. Ta det där jävla kortet. Ungefär en timme senare så skriver Sanna... Kan vi prata seriöst? Känns som vi tvekar.
1: Mm, Sanna och Emil låter lite delade, båda två tycker jag. Dels använder de Madeleines kort utan problem. Men sen pratar de också om hur dåligt de mår. Något som även Jimmys ex-flickvän vittnar om att Isak gjort efter den här händelsen. Och vi var inne och nosade på det här med individuella bedömningar i förra diskussionen. Mm. Vi tog upp samtliga personers livssituation, missbruk och handikapp bland annat. Och i sista berättelsen kommer vi få höra hur det spelar in i de straff eller påföljder som personerna döms till. Men jag tänkte att vi ska ta upp varför vi har individuella bedömningar.
0: Mm. Vi fick faktiskt en fråga om det här för inte alls så länge sedan och det gällde då Dalsjömordet och de två personer i, i det fallet som dömdes för skyddande av brottsling. Samma brottsrubricering gällde för båda men en dömdes till fängelse och den andra till skyddstillsyn och det beror helt enkelt på att man tittar till helheten innan man gör de här bedömningarna. Finns det beroendeförhållanden, finns det tidigare kriminalitet, psykisk ohälsa eller andra saker som man kan konstatera har haft en effekt kring varför någon har gjort som de har gjort eller inte gjort någonting alls när de borde ha agerat. och Hittar man det här så anpassar man ju straffet därefter och det kan gå både upp och det kan gå ner.
1: Men man utgår också ifrån ett straffvärde. Man tittar alltså till det brott som har utförts och huruvida personers agerande varit förmildrande eller försvårande. Där har vi tagit upp tidigare. I mord är normalstraffet 14 års fängelse. Har man exempelvis orsakat ett utdraget lidande med stor dödsång så kommer åklagaren förmodligen yrka på ett högre straff på grund av försvårande omständigheter. Och tvärtom om omständigheterna varit förmildrande. Exempelvis att mördaren utsatts för våld av offret. Och med det sagt så rundar vi av och lyssnar på den sista delen av gruppmordet, del två.
0: Efter att samtliga personer i gruppen anhållits börjar också deras vittnesmål ramla in. Sanna berättar att flera av vännerna lånat pengar av Madeleine. Att de visste om utbetalningen från försäkringsbolaget. Emil säger att flera också visste koden till hennes kort. Och Magnus berättar att han sett hur ett av hennes konton innehöll 240 000 kronor. Att de hade kännedom om Madeleines ekonomi är därmed fastställt. Flera i gruppen berättar också om de hot som Madeleine uttalat. Hur hoten kommit in från flera håll och skapat en stor oro bland samtliga. När de inte kunde eller ville betala tillbaka och Madeleine fortsatte tjata- såg de en och samma utväg. Hur stor sanningshalten är angående hoten- är svårt att reda ut i efterhand. Men man tvivlar inte på att gruppen mått och känt- så som de sagt. Den första juli berättar Sanna för polisen- vart de kan hitta Madelens kropp. Och dagen därpå så avslöjar hon den mordplan- som fanns inför besöket i Madelens lägenhet den 16 juni. De hade kommit fram till att det var lika bra- att Madelén försvann- och när de kom till hennes lägenhet så skulle någon av dem kväva Madeleine. Det var heller inte enda gången som man planerade en mordet. Alla i gruppen har vid något tillfälle hört eller varit med och diskuterat Madeleines kommande död. Men i efterhand säger flera att samtalsämnet som kom upp då och då togs för löst prat. Något som aldrig skulle hända. Det är så Jimmy förklarar samtalet mellan honom och Emil den 16 juni. Snack han inte tog på allvar. Och det är så Elinor, Moa och Pernilla- ser på de diskussioner de hört eller varit med i. När polisen pratar med Magnus så frågar de om de 5000 kronorna- som flera sagt att han fått för nyckeln till Madelens lägenhet. Han är tydlig med att förklara att han inte förstod- att gruppen skulle göra Madeleine illa- och att pengarna inte var för att köpa hans tystnad- Pengarna gav sig själva verket till Elinor. Magnus berättar att han trodde att det var fråga om ett lån. Han visste att Elinor ville köpa en bil. Men hans uppgifter går inte ihop med de andra i gruppens. Där är det tydligt att det är Magnus som tar emot pengarna. Inte Elinor. Och det väljer också polisen att tro på. Men det finns en sak till att reda ut. Vem som skickade sms:et från Magnus mobil till Conny's? Elinor nekar till att det är hon som skrivit, jippi, blod. Men polisen väljer att tro på Magnus då han berättar att sambon ofta lånade hans mobil och att han då var noga med att hon skrev under med sitt namn. Ett namn som har en unik stavning och som är skrivet korrekt i smset. En rättsmedicinsk undersökning ger svaren på hur Madeleine dött. Man vet att strypningen orsakat medvetslöshet. Men när Madeleine dragits ut ur bilen så var hon fortfarande vid liv. Knivhuggen som träffat hennes kropp har bland annat punkterat ena lungan och på halsen finns ett djupt skärsår. Båda skadorna noteras som dödsorsak. De har troligen orsakats av en kniv med en längd om minst åtta centimeter. Och det är inte den fällkniv som inhandlats under mordagen och som senare tagits i beslag. Troligare är det morakniven som beskrivs. I förhör med flera av de inblandade får polisen reda på vart kniven slängts. Den tredje juli beger de sig till den badplats som pekas ut och söker igenom området med en hundpatrull, men hunden markerar inte någonstans. Dagen därpå får Emil berätta mer i detalj. Han visar på en karta vart kniven landat efter hans kast. Man söker igenom den höga vassen som pekas ut med detaljdetektorer. Ett stort antal ölburkar återfinns- såväl som tändare, karbinhakar och fiskedrag. Men ingen kniv. Den 11 juli gör polisen en vallning med konny. Han berättar att kniven inte slängdes i vassen- utan rakt ut i vattnet. Man gör dykningar i området men försöken är fruktlösa- Hade kniven funnits där så är man säker på att den hade hittats. Den 14 juli berättar Sanna i förhör att Madeleine skulle strypas på grillfesten. Det var det som var planerat. Men planen ändrades. Innan de satte sig i bilen så var de flesta i gruppen medvetna om att mordet skulle ske inom kort. Det fanns inga tydliga instruktioner om vem som skulle göra vad- men de var överens om att det skulle ske nu. Var de inte hade räknat med var dock att Madeleine skulle leva när de kom fram till Rellingsbergs gruva. Knivhuggen som Isak utdelade var inte planerade. Polisen sätter sig ner med Isak. Den person som enligt de andra ska ha knivhuggit Madeleine till döds. Vandspelaren rullar och polisen försöker få den 25-åriga mannen att berätta om det som hänt. Isak säger att han vill ha skydd från de andra i gruppen. Han ber dem att stänga av bandspelaren. Gör de det så ska han berätta vad han vet. Han får förklarat för sig att bandspelaren kan stängas av- men det som sägs måste ändå dokumenteras. Isak ber om en paus för att få prata med sin advokat. Tio minuter senare återupptas förhöret. Isak har då ändrat sig. Han säger att han inte minns någonting av händelserna- Varken den 16 eller 17 juni. De ber honom att berätta varför han bad om skydd. Och Isak säger att de inte vet hur det känns att bli triggad. Han säger också att det inte är många som erkänner ett mord. Och han har inget mer att tillägga. Inte heller Jimmy har särskilt mycket att erkänna för polisen. Han berättar visserligen att han varit med både den 16 och 17 juni. Men det första trodde han var en stöld och i bilen så var han inte alls delaktig i strypningen. Det var Isak ensam om. Men Jimmys uppgifter får inte medhåll från de andra i gruppen. Flera pekar ut honom som högst delaktig. Och det faktum att delar av bevisningen dessutom eldats upp i hans stuga får vågen att tippa mot honom. När huvudförhandlingen drar igång så har vissa valt att ändra sina vittnesmål. De nekar till mord, medhjälp till mord och bedrägeri med mera. Men tingsrätten känner ändå att de har tillräckligt med information för att fatta sina beslut. Det blir likt en löneförhandling där de tilltalade och deras advokater lägger sig lågt och åklagaren högt. Till slut möts de någonstans i mitten. Efter en rättspsykiatrisk undersökning som meddelas påföljderna. Fyra personer döms för mord- Isak till 17 års fängelse- Jimmy och Emil till 16 år- och Sanna till 12 år. Conny och Sten anses skyldiga- till medhjälp till mord- och får var vardera 10 års fängelse. Även Magnus, Eleanor, Penilla och Moa- döms för mindre brott. Den enda som går helt fri- i tingsrätten är Alice. Domen överklagas till hovrätten- och det görs ett par ändringar. Conny döms nu för mord- Och hans tioåriga straff omvandlas till 14 år. Eleonora och Panillas involvering undersöks närmare. Och åtalan för underlåtenhet att avslöja mord- ogillas för de båda. Tack för att du har lyssnat på andra delen av gruppmordet. Alla förutom Madeleine heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad ifrån domarna och förundersökningen i fallet. Och med det så tackar vi för den här säsongen. Vill ni veta mer om när vi är tillbaka med nya avsnitt- så kan ni gå in och följa oss på Facebook och Instagram- där vi heter Mordpodden. Ha det gott så hörs vi snart igen. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.